0: Voor de coronamaatregelen nog even geen nieuwe aflevering van de geschiedenisles die je nooit hebt gehad.
1: We zijn bezig met nieuwe opnames, maar in de tussentijd nemen we jullie mee terug naar de lancering van F-Site in de Rode Hoed in 2018.
0: Voor ons een
2: historisch moment.
1: Je hoort moderator Aldit Hunkar als de ideale schooljuf. Daarna de Surinaamse auteur Cynthia McDoid over zakenvrouw Elisabeth Samson. Cabaretier en tekstdichter Ruud Dauma, aka Dolly Bellefleur, over pionier Aisha Bergamy.
0: Historica Nadia Bourras vertelt over Fatima Menissie. En het F-Site Manifest door woordkunstenaar Sandy Bosman is de afsluiting. Veel plezier met luisteren.
3: Goedenavond allemaal, welkom in de Rode Hoed. Welkom bij deze geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Een les over de andere helft. Simpelweg omdat er twee helften passen in ieder geheel. Mijn naam is Aldit Hunkar. Wat zegt ze? Aldit Hunkar. Dus niet hunker, niet dunker, niet punker, niet funker. Hunkar. En ik sta erop dat je het goed uitspreekt. Ik heb bijna 25 jaar bij de Omroep gewerkt. Daar kun je me nog van kennen. Het is wel lang geleden allemaal hoor. Ik heb heel veel bij de radio gezeten. Ik heb het Jeugdjournaal gedaan. Het gewone journaal. Een heleboel sociale en culturele... Oh ja, ik zie herkenning. Dan ben je zeker 26 of zoiets. Ja, dat zal het dan zijn. Maar goed, zoals gezegd, dat is allemaal best wel lang geleden. Het is al 11 jaar dat ik mezelf... Global Freestyle Multimedia Journalist noem. Ik ga het niet helemaal opschrijven. Global Freestyle Multimedia Journalist. Je moet iets een titel geven. Dit heb ik bedacht. En wat houdt het nou in? Nou ja, ik doe avonden als deze, als dagvoorzitter of als debatleider. Ik doe wel eens presentaties. Ik maak audiovisuele producties. En heel af en toe, dat mag best meer. Er is echt heel veel vraag naar een beetje workshop van hoe presenteer ik nou. Daar kunt u zich bij mij melden. Ik kan u vast wel helpen. Vanavond, dan gaan we met z'n allen samen de geschiedenis induiken. En voor we beginnen, even de belangrijkste regel op een rijtje. Eén regel, geen vragenrondes tussendoor, want anders houdt het niet op deze avond. Dus noteer ze in je telefoon. Iedereen heeft zijn telefoon bij zich. Noteer je vragen en bewaar ze voor later bij de borrel. Het goede nieuws over die borrel is dat je eerste drankje al betaald is. Heb je zelf gedaan hoor, al lijkt het niet zo. Het is inbegrepen bij je ticket om vanavond hierbij te zijn. Dus één drankje heb je binnen. En verder tijdens die borrel zijn er een hele hoop boeken... die te maken hebben met de thema's van vanavond... of de mensen die we vanavond te horen krijgen. Dus kijk vooral even rond bij de boeken, straks na afloop. Goed, geschiedenis. Dat is een op zich heel erg interessant fenomeen... Neem bijvoorbeeld het Engelse woord history. Het lijkt toch verdacht veel op his story. En als je de boeken erop naleest, is dat in de meeste gevallen ook zo. Hè? Heldendaden, reisavonturen, veldslagen, kunst, literatuur, uitvindingen. Er staan allemaal mannennamen bij in de boeken. Alsof vrouwen niet de helft van de wereldbevolking zijn. Sterker nog, in best wel heel veel landen zijn er meer vrouwen dan mannen. Dus dat er iets moet gebeuren aan herstory, de plaats van vrouwen in de geschiedenisboeken en in de lessen, dat mogen duidelijk zijn. Aan het einde van deze avond wordt een nieuwe website gelanceerd, F-Site. En die is bedoeld als aanvulling op bestaand lesmateriaal. Ik praat dan ook met een van de oprichters straks aan het einde van de avond. En verder worden we vanavond getrakteerd op uh, spoken word gedicht over historische vrouwen... En we hebben een drietal gastdocenten bereid gevonden om ons allemaal bij te praten... over welke rol de vrouw nou heeft in de geschiedenis. Het wordt dus een hele volle avond. En uh, nu iedereen nog fris en wakker is, totaal onaangekondigd, een interactieve proef. Ja, iedereen doet mee. Ik ga een paar vragen stellen. En dan gaan we kijken wat we nou eigenlijk wel of niet weten over vrouwen in de geschiedenis. Het is multiple choice, geen paniek. Ja. Eh? Je kunt je niet een verschrikkelijke buil vallen. Je hebt het hoogstens net verkeerd gegokt. Maar um, zoals gezegd, iedereen doet mee. Ik stel voor dat ik de vragen stel. En dan zeg ik, uh, als je het denkt dat het A is, ga dan staan. En als je denkt dat het B is, ga dan staan. Snap je het? Let's just try. Vraag 1. Iedereen scherp? Ja? De canon van de Nederlandse geschiedenis bestaat uit 50 vensters. Met de 50. Belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse geschiedenis. Dit allemaal volgens de lijst die in 2006 werd opgesteld in opdracht van de overheid. Van de veertien personen die uitgelicht zijn in de kano van Nederland, hoeveel zijn er vrouw? Antwoord A, dat zijn er drie. Antwoord B, het zijn er zeven. Als je denkt dat het er drie zijn, ga nu staan. Goed, ga maar even zitten weer. Als je denkt dat het er zeven zijn, ga nu staan. Oké, okay, de mensen die eerst stonden, het antwoord is drie. Die hebben het goed. Vraag twee. Ja, het is koud, dus jullie zijn vast blij dat je even op en neer mag staan. Ja. Vraag twee. Belangrijke vrouwen uit de geschiedenis worden voortdurend geseksualiseerd. Ze moeten er vooral bekoorlijk uitzien. En ze zijn beroemder... Naarmate de man die zij behaagde belangrijker was. De vrouw uh, op dit schilderij, moet je kijken hoe ze erbij staat. Ze was uh, belangrijk in de oudheid. Maar wie is zij? Of wie was zij? A. Dit is Hypatia, een belangrijke wiskundige en filosoof uit Alexandrië. <lacht> of B. Dit is Livia Drusilla, de eerste first lady van het Romeinse Rijk. Als je denkt dat het Hypatia is, ga nu staan. Boven nog een paar. Goed, ga maar weer zitten. En als je denkt dat het Livia Drusilla de first lady is... ga dan nu staan. Jullie hebben het fout. Het is een wiskundige, een filosoof. Ze heeft geschreven, ze heeft gedacht. En ze heeft één kind niet eens geposeerd hiervoor. Dit is vast door een of andere MeToo-persoon uh, geschilderd. Ga door met vraag drie. Islamitische feministe en socioloog Fatima Menisi... ...die werd geboren in Fez in Marokko in 1940. Waar bracht zij de eerste jaren van haar leven door? Was dat A, in academische kringen als dochter van een beroemd filosoof? Of was het B, in de harem van haar grootmoeder... ...waar haar grootmoeder leefde als concubine? A, in die academische kringen, ga nu staan... En B in de harem. Ga nu staan. Oké, okay, jullie hebben het een beetje door. Dit is het goede antwoord. sis. Vraag 4 die begint met een citaat. Als onderwijzer bij de oren, ogen en de voeten van degene die niet kunnen lopen, horen of zien. Dat is hoe ik rechtstreeks in de politiek terecht ben gekomen. Einde citaat. Dit zei Maria Liberia Peters, een belangrijke politica uit de Nederlandse geschiedenis. Welke belangrijke titel heeft zij op haar naam? Is dat A, de eerste vrouwelijke premier binnen het Koninkrijk der Nederlanden? Of B, de eerste vrouw die binnen het Koninkrijk der Nederlanden een eigen politieke partij oprichtte? A, de eerste premier ga nu staan. Ga maar weer zitten. En B, ze had dus haar eerste politieke partij... Liberia Peters, nou ben ik even kwijt welk eiland het is. Weten we dat uit ons hoofd? Curaçao, hè? De eerste premier. Nee, in, hier in Nederland, waar we het zo goed weten allemaal... kunnen we er niet aan denken dat we een vrouwelijke premier hebben. Maar zij heeft dat gewoon gedaan. Vraag 5. Elisabeth Samson was een Surinaamse zakenvrouw... ten tijde van de Nederlandse kolonisatie... Ze leidde een onderneming die bestond uit diverse plantages... die omgerekend in hedendaagse euro's 9,3 miljard waard zouden zijn geweest. En daarnaast voerde ze een interessante rechtszaak. Welke was dit? A. Ze vocht een valse beschuldiging aan... omdat ze onterecht beschuldigd werd van het beledigen van de gouverneur van Suriname. Of B. Ze spanden een zaak aan bij de Raad van State... om te mogen trouwen met de witte man... A. Uh, ze heeft uh, de gouverneur van Suriname beledigd. Ga nou staan. Ga maar weer zitten. En B. Uh, ze wilde trouwen met de witte man. Iedereen had dit goed. Ze waren allebei goed. Komen jullie er al een beetje in? Heb je een beetje grip op de geschiedenis? Nee? Nog niet? Nog één vraag dan. En ook die begint met de citaat. Ik heb geen vagina op mijn voorhoofd, maar wel een paspoort waarin staat dat ik een vrouw ben. Jullie moeten me vanaf nu met rust laten. Einde citaat. Met die woorden legde transgender pionier Aisha Bergamin haar paspoort neer op de balie van een Amsterdams politiebureau. Eindelijk konden agenten haar niet meer lastigvallen. Op welke wet beriepen die Amsterdamse agenten zich om Aisha tot in de jaren 1970 het leven zuur te maken. A, een wet uit de tijd van Napoleon... die het verbood om kleding van een ander geslacht te dragen. Of B, een wet uit 1911... die seksuele contacten met iemand van hetzelfde geslacht... onder de 21 jaar bestrafte. Bij hetero dat trouwens op 16 jaar. Was dat A, die Napoleontische wet over... dat je geen kleding van het ander geslacht mocht dragen? Ga maar staan... Oké, okay, ga maar weer zitten. En B, uh, je mocht geen seksueel contact met iemand onder de 21 jaar. Beetje 50-50 dit, hè? Nou, het antwoord is dus die kleding, hè? A, dat was het goede antwoord. Nou, het is duidelijk dat we er nog niet helemaal grip hebben op die geschiedenis. Maar goed, daarvoor zijn we hier ook bij elkaar vanavond. Het is, uh, uh, even kijken, we gaan er gewoon maar snel van start met onze colleges. Ik begin dan wel weer met de vraag, maar die telt niet mee voor het proefwerk... Maar wie had er voor vanavond gehoord over uh, Elisabeth Samson? Even je hand in de lucht. Oké, okay. toch wel een paar, maar niet heel erg veel. Elisabeth Samson was dus een Surinaamse zakenvrouw uit de 18e eeuw. Midden in de tijd dat Nederland de koloni koloniale scepters zwaaide daar. Ze leidde een zeer lucratieve onderneming met onder andere plantages. Maar hoe ze dat deed, dat is de vraag... En dat horen we vanavond van een vooraanstaand schrijver en van historische romans. Iedereen kent haar Hoe duur was de suiker? Over het leven op een plantage in Suriname. Of haar boeken over Zenobia of over Tutuba. En verder organiseert onze gastdocent historische rondleidingen in Suriname. En ze wordt beschouwd als een van de meest gerespecteerde kennis, kenners van de Surinaamse geschiedenis. Tijd om meer te horen over het hoofdpersoon uit een ander boek van haar hier is Cynthia McLeod en zij spreekt over Elisabeth Samson. Ja, mevrouw McLeod goedenavond, goedenavond. had eerst wat, spreektaal, ja, even wat ja. spreektijd.
2: Ik ga uh, eerst even iets zeggen. En dat mag niet van mijn spreektijd af... want het is erg moeilijk om over Elisabeth Samson te vertellen... in maar 15 minuten. Dus dit mag niet van mijn spreektijd afgaan. Uh, ja, lieve mensen... U gaat tijdens mijn spreekbeurt gaat u horen... dat ik het woord neger gebruik. Ik weet dat een heleboel mensen het woord neger niet gebruiken. Maar ik moet het wel gebruiken... want we gaan het hebben over de 18e eeuw, Suriname. En toen was het woord neger een gewoon algemeen aanvaard woord. En ik heb het ook nodig om bepaalde dingen uit te leggen. Dus vandaar, ik gebruik het woord neger. Ja, dus val me daarover niet aan. Ten tweede, ik ga het hebben over slaven. Ik weiger om te zeggen tot slaafgemaakte. Want ik ben een taalkundige. Dat is mijn echte beroep. Ik ben taalkundige. In het woord slaaf zit al dat je tot slaaf gemaakt bent. Niemand is als slaaf geboren. Waarom moet je dan zeggen slaaf gemaakt? We zeggen toch ook niet een voor dokter gestudeerde dokter? Of een tot onderwijzer opgeleide leerkracht, zeggen we dat? Nee, dus daarom zeg ik niet tot slaafgemaakte, al zegt de hele wereld het. Ik niet. <tiedacht> Oké. Okay. Daarom. Nou, nou ga ik beginnen met Elisabeth Samson. Ja. Lieve mensen, de naam van Elisabeth Samson komt voor in alle grote historische werken over Suriname. Waarom? Omdat ze in 1764 wilde trouwen met een blanke man. Een witte man. Ze kreeg daarvoor geen toestemming in Suriname. Omdat er in Suriname een plakkaat was, een wet die dat verbood. Maar Elisabeth heeft een brief geschreven. Via haar zaakwaarnemer heeft ze een brief laten bezorgen... Bij, haar, bij de eigenaren van de kolonie, de directeuren van de sociëteit van Suriname. Toen het koloniaal gezag in Suriname hoorde... dat ze een brief had gestuurd naar, naar de directeuren van de sociëteit... hebben ze zich gehaast. Hebben ze ook een brief geschreven naar de directeuren van de sociëteit... waarin ze uitvoerig uitlegde dat zo'n huwelijk verboden was en waarom dat huwelijk tussen blank en zwart voor eeuwig en altijd verboden moest blijven. Ze hadden 19 argumenten. Maar behalve deze 19 argumenten die allemaal tegen dat huwelijk waren, hadden ze moesten ze toegeven dat er in dit geval, in dit ene specifieke geval van Elisabeth, was er toch wel één argument dat in het voordeel van het huwelijk sprak. En dat was het feit dat de vrouw zo rijk was. Ik citeer. Want hierdoor zal de rijkdom die de jongeling met haar tijd zal verwerven... dan bij de blanken terechtkomen. En dat is goed. Want het is niet goed wanneer negers rijk, en goed hebben, rijk zijn en goed hebben... omdat dat aan onze slaven een idee kan geven dat ze hoog kunnen stijgeren als wij... Enzovoort, enzovoort. Dat is het citaat. De directeuren van de sociëteit kregen dus twee brieven. Eén van Elisabeth en één van het kononaal gezag in Suriname. Ze durfden geen uh, beslissing te nemen. Ze hebben de brieven doorgestuurd aan het hoogste gezag in Nederland, de Staten-generaal. De Staten-generaal heeft erover gedelibreerd. Nou ja, na drie jaar kwamen ze tot de slotsom dat misschien is er een wet in Suriname tegen. Maar hoe dan ook is Suriname een Hollandse kolonie en er bestaat geen Hollandse wet tegen. Dus dat antwoord is gekomen naar Suriname. Eigenlijk, ze lieten het over aan het gezag in Suriname om verder te beslissen, maar er bestond geen Hollandse wet tegen. Dat antwoord kreeg Elisabeth dus, na drieënhalf en een half jaar. Ja, toen ze dat antwoord kreeg, helaas, helaas, de aanstaande bruidegom was al overleden. Maar, geen nood. Zeven anderen gewonnen. Ja. En dan... Geschiedschrijvers. Dan gaat het in al die geschiedenisboeken... niet meer over Elisabeth. Maar... Want de geschiedenis van Suriname... was niet door Surinamers geschreven. Was door Hollanders geschreven natuurlijk. Hollandse geschiedschrijvers. Pas nu zijn de Surinaamse geschiedschrijvers toen niet. Ja. En... Dan gaat het verder over het feit dat die vrouw zo rijk was. Hoe kan die vrouw zo rijk zijn? Een zwarte vrouw zo rijk zijn. Ja. Uh, iedereen wist. De gouverneur, zijn jaarinkomen, was tussen de 12.000 en de 15.000 gulden, Maar Elisabeth had een inkomen van 80.000 tot 100.000 van haar plantages. En de geschiedschrijvers schrijven dan. Ach, natuurlijk zal het zo zijn geweest dat ze de slavin was van een blanke man en die man heeft haar de vrijheid geschonken. En ze was nou ook de concubine van die man en die man heeft haar zijn bezit nagelaten. En daardoor is ze zo rijk geworden. En zo is Elisabeth Samson de geschiedenis ingegaan als een rijke vrouw, omdat ze de concubine was van een man, een witte man, die haar de vrijheid heeft geschonken en zijn bezit heeft nagelaten. Vanaf ik een kind ben had ik enorm veel belangstelling voor de Surinaamse geschiedenis. Gewoon om de reden dat we zo weinig ervan afleerden op school. En ik heb het als kind wel gemist. We leerden praktisch niets over de Surinaamse geschiedenis, alleen gouverneurs en jaartallen. We leerden wel alles over de 80-jarige Oorlog en de Hoekse en de Kabeljouwse Twisten enzovoort. Maar niet, praktisch niets over de Surinaamse geschiedenis. Maar... Ik, kom, ik heb heel veel gelezen, ik kom uit een intellectuele familie dus. Heel veel gelezen en ook heel veel gevraagd thuis. Hè? Over hoe dat was. Ik kon me geen voorstelling maken van de tijd van slavernij, nee, helemaal niet. En dit las ik dus ook wel iedere keer. En ik probeerde maar de antwoorden te vinden. Wie was Elisabeth Samson? Ik had drie prangende vragen. Wie was Elisabeth Samson? Hoe kwam het dat ze zo rijk was? En waarom wilde ze zo graag trouwen? Ik kon de antwoorden niet vinden in Suriname. Want het hele Surinaamse archief... met alle historische gegevens... was in Holland. In het Rijksarchief. He? En ik had, beloofd, ik had mezelf beloofd... als ik ooit weer in Holland woon... He? of in Europa woon... dan ga ik het zelf onderzoeken. Nou, lieve mensen... Fate was on my side. Het lot was me gunstig. Na de onafhankelijkheid werd mijn man ambassadeur. En toen werden we, onder andere, naar België gestuurd. Lang voordat ik de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Dus, Brussel is dichtbij genoeg bij Den Haag. Dus ik kon zelf naar het Rijksarchief gaan. En te gaan onderzoeken. En dat heb ik ook gedaan. Jarenlang. Ik ben zoveel in het Rijksarchief geweest dat zelfs de mensen van het Rijksarchief dachten dat ik daar werkte. Ja, in het begin was het natuurlijk zoeken naar een naald en een hooiberg. Maar ik had een goed uitgangspunt, want ik wist precies wanneer die brieven geschreven waren. Dus ik kon die brieven gaan zoeken en ik heb die brieven gevonden. En meteen was daar al iets dat niet klopte. Want in Elisabeth haar brief staat uitdrukkelijk geschreven, ze stuurt die brief, ik ben een vrijgeboren negerin. haha als je vrijgeboren bent, heb je, niet, heb je geen meester. Dus dan kan er geen meester zijn die er heeft vrijgemaakt. En ze zegt, ze is een negerin. En daarom zeg ik, ik moet dat woord gebruiken, een negerin betekende in die tijd dat je 100% zwart was. Dus want sommige mensen zouden kunnen denken dat geen enkele gekleurde persoon met een blanke mocht trouwen. Dat is niet zo. Er waren al een heleboel gekleurde mensen met blanke getrouwd. Maar zij was 100% zwart. Ze was 100% Afrikaans. En daarom was die wet van haar op toepassing. Dus, ja. Ik ben een vrijgeboren negerin. Oké. Okay. Tweede ding dat ik ben gaan zoeken. Wat? Is ze nou werkelijk getrouwd? Ja. Ik heb de trouwakte gevonden. En er staat keurig geschreven in het trouwboek van de hervormde kerk. Dat op 21 december 1767 zijn in het huwelijk getreden. De bruidegom is Hermanus Daniel Sobra, Geboren in Den Haag. Leeftijd 30 jaar. En de bruid is Elisabeth Samson, geboren in Paramaribo, leeftijd 52 jaar. <lacht> dus ze was 22 jaar ouder dan die man. Dus ik begreep, haha, hier moet iets aan de hand zijn. Maar goed, uh, ik ben gaan zoeken. Ik heb gevonden. Ik heb materiaal gevonden. En na vier jaar kon ik al doen met feiten en documenten en stukken uit het archief, dat wat de geschiedschrijvers hadden geschreven absoluut fout was. Het vertelde ons niets over Elisabeth. Het vertelde ons wel iets over de geschiedschrijvers. Witte mannen. Die dachten dat als een zwarte vrouw rijk was, ze alleen maar rijk kon zijn omdat een witte man haar rijk gemaakt had. Ik kon het omgekeerde aantonen. Elisabeth Samson heeft blanke families gehadreid gemaakt. Aha, totaal ander inzicht. Nou, ik wilde ook wel dit bekendmaken hoor. Dus daarom, dit wat je zo net zag, dat is niet de roman over Elisabeth. Dit is het document. Ik heb toen eerst een wetenschappelijk document waar ik precies geschreven heb wat ik gevonden heb. En daarna pas is de roman gekomen. Nou, maar. Ik moet het u in een beetje chronologische volgorde gaan vertellen. Want uh, dit wat gebeurde, wat is gebeurd, dat ze getrouwd is, is pas op het eind van haar leven gebeurd. Ja, een grote puzzel was toen ik die brief van haar vond. Ik ben een vrijgeboren Nigerin. Toen ik die trouwakte vond, werd mij duidelijk dat ze dus in 1717 in 1715 geboren moest zijn. Want ze was 52 jaar oud in 1767. En dat was een groot vraagteken. Hoe was het mogelijk dat er in 1715 al een vrijgeboren negerin in Suriname was? Want ze, was, ze zegt zelf dat ze een negerin is. Dat betekent dat ze 100% Afrikaans is. Gekleurde mensen konden vrijgeboren zijn. Als een in Suriname van die tijd er waren veel meer blanke mannen dan blanke vrouwen. Dus vanaf het allereerste begin hebben blanke mannen kinderen gekregen met zwarte vrouwen. Sommige van die kinderen waren gewoon de, 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 slaaf, zijn slaaf gebleven, maar sommige van die vaders hebben zich ook als keurige vaders gedragen, hebben de kinderen vrijgemaakt, hebben soms die moeder vrijgemaakt voordat het kind geboren werd. Maar zo'n kind is geen neger, is een mulat. Maar zij schreef dat ze een Nigerin was. Dus dat betekende dat haar vader ook 100% Afrikaans was. Alle gradaties hadden namelijk namen in die tijd in Suriname. Nou, dat ik dat raadsel heb kunnen oplossen... is dankzij de mensen van het Rijksarchief... want ik ben zulke goede vrienden geworden natuurlijk... Met dat ze me stukken hebben laten zien die niet toegankelijk waren voor het publiek. Niet omdat ze geheimen hadden, maar omdat ze zo delicaat waren dat ze bijna uit elkaar vielen. En toen heb ik dus gezien wat er is gebeurd. Elisabeth Samson is inderdaad vrijgeboren. Just toevallig. Just. Hè? Occasionally. Heel toevallig. Waarom? Haar moeder, de moeder van Elisabeth, die had kinderen met een blanke man. En die kwam van zijn kids. Ze had twee kinderen met Jan van Zusteren. Zij zelf heette Nanu. En ze zijn naar Suriname gekomen in 1799. En Jan van Zusteren is getrouwd. En heeft geen kinderen meer gekregen. Maar die moeder heeft nog wel andere kinderen gekregen. Nog vijf andere kinderen. En die man, Jan van Zusteren ging dood in 1712. En Jan van Zusteren liet in zijn testament achter... dat, ook met geld natuurlijk... Dat zijn twee mulatte kinderen... Charlo en Maria... die bij hem in huis woonden... die moesten vrij worden... en hun moeder... Nano. En dat is ook gebeurd in 1713. En Nano... heette vanaf toen... Mariana. En Mariana heeft na twee jaar... in 1715 nog een kind gehad. En daarvan was die vader duidelijk... een zwarte man. En... Zo is Elisabeth per ongeluk vrijgeboren. Die zus, Maria, zij was een mulatin, zij kon dus trouwen. Dus direct nadat ze vrij geworden is, is ze getrouwd. Met een hele rijke Zwitser met een grote plantage. Ik denk dat die man een heleboel jaren ouder was dan zij. Die man is gelukkig gauw doodgegaan. En toen was zij zelf natuurlijk de eigenares van die grote plantage, En. Uh, ze nam ook mensen in huis die naar Suriname kwamen en geen logeeradres hadden. Dat was de gewoonte. En zo is er een Duitse legerkapitein naar Suriname gekomen. En die heeft, is bij haar gaan inwonen. heeft kamers gehuurd. Maar ja, het heeft niet lang geduurd, want hij is met haar getrouwd. Ja? En deze Maria was 16 jaar ouder dan Elisabeth. En zij heeft dit... Dit echtpaar heeft dit kind opgevoed en ik heb de doopakte van Elisabeth gevonden. Elisabeth was vrijgeboren, dus ze moest ook gedoopt worden. Dat was een regel in Suriname. O, het zat vol plakaten hoor, allemaal wetten. Slaven mochten geen christenen worden, maar zodra een slaaf vrij werd, moest hij christen worden, want er mochten geen vrijheden in Suriname zijn. Nou, zij was vrij, ze moest gedoopt worden en ik heb die doopakte gevonden. 1726, ze is dan tien jaar oud. In die tijd werden er al vrije negers gedoopt in de hervormde kerk. En dan staat er twee regels, gedoopde vrije negers, zo en zo. Maar bij dit kind staat er drie kwart pagina. Waarom? Dat kind is zo breed dat ze op alles wat men haar vraagt, weet ze antwoord te geven. In keurig Nederlands. En het staat ook werkelijk zo geschreven. Ze heeft de kerkenraadslieden en de ouderlingen met verbazing en verwondering naar haar doen luisteren over haar fantastische kennis van het heilige schrift. Op alle vragen heeft ze een correct Nederlands antwoord gegeven. Dat was Elisabeth. Die broer, die halfbroer Charlot, die heeft gewerkt. Die was een aannemer geworden. En die heeft al gewerkt om genoeg geld te sparen om al die zwarte kinderen van zijn moeder, vijf, om ze vrij te kopen. Hij heeft lang genoeg geleefd om het zelf te doen. En al die vijf andere kinderen van die moeder die zijn ook vrij geworden. En Charlo heeft voordat hij doodging in zijn testament aan al zijn broers en zusters geld nagelaten. Ook aan Elisabeth, 300 gulden. En die zwager, uh, Otto, uh, Frederik Groenraad Bossen, die heeft het voor haar geïnvesteerd in plantages. Toen was ze pas twaalf. En daarna is die zwager is zelf uit de dienst gegaan en is een geweldige businessman geworden. En ik denk dat dit kind het van hem geleerd heeft. Toen ze 19 jaar was, kwam haar naam al op de lijst voor. Een mens met bezit. He? Nou, uh, dat ze wilde gaan trouwen... Op haar 52 e jaar. Dat is niet omdat ze geen man had gehad. Want ze heeft jarenlang gewoond met Karel Otto Kreutz. En Karel Otto Kreutz was een Duitse legerofficier. die als jonge officier naar Suriname gekomen is. Jonge man van 18 jaar, Duitse jongen. gaat ook wonen in dat huis bij Maria, die halfzus. want ze nam toch mannen in huis. die. ...kwamen en geen adres hadden. Nou, Elisabeth was ook 18 jaar. Zet een jongen en een meisje van 18 jaar samen in huis... ...dan weet je precies wat gebeurt. Ja. Nou, en inderdaad, dat is die man geworden... ...met wie Elisabeth haar leven heeft gedeeld, verder. Maar er is nog zoveel met er gebeurd... ...want inderdaad, wat zij zo net zei... Uh, toen ze 21 jaar was, is ze in hele grote problemen gekomen met de koloniale overheid. Want iemand, een koperslager, pelzer, had de gouverneur beledigd. Had beledigende woorden uitgesproken over de gouverneur. En dat heeft ze gehoord. En ze heeft het aan de gouverneur verteld. En de gouverneur was woedend, heeft die man laten roepen. Natuurlijk hebben die mensen gezegd dat ze zoiets niet gezegd hebben. En de gouverneur vond dat er een proces tegen deze mensen moest komen. Nou, de raad fiscaal die dat proces moest doen... Eigenlijk wilden die mensen wilde helemaal geen proces. Maar ja, om die gouverneur gerust te stellen... hebben ze gezegd, goed, we zullen een proces doen. Nou, na een week wist de raad fiscaal al te melden aan de gouverneur... niet tegen de koperslager moet er een proces gebeuren. Tegen die vrije negerin Elisabeth. Ze heeft praatjes verteld... Ze is een praatjesuitstrooister. En de praatjes zijn zo gevaarlijk... dat ze het leven van mensen in gevaar brengt. En toen is dat hele ding omgedraaid. En is, zij, is er een echt groot proces tegen haar gekomen. Ze werd beschuldigd van poging tot doodslag. Want die, die praatjes die ze had verteld over die mensen... Dat die waren zo erg... dat als men haar geloofd had dan zou die man wel eens de doodstraf hebben kunnen krijgen. Dus daarom was haar er was gelijk zijn aan poging tot doodslag. En ze is veroordeeld. En omdat ze vrij geboren was, kijk, als ze vrij gemaakt was, was ze waarschijnlijk veroordeeld om weer slavin te worden. Maar dat kon niet in haar geval, want ze was vrij geboren. Dus heeft ze de straf gekregen die elke vrije geborene, Blanke, in Suriname gekregen zou hebben. Een vrouw die dat gedaan had. En dat was verbanning uit de kolonie ter eeuwige dagen. En ze hebben er op een boot gezet en naar Holland gestuurd. GELACH. En die zwager, die heeft toen een, een revisie van het proces gevraagd. En dat is ook gebeurd. Het heeft drie jaren geduurd. Dus drie jaar heeft Elisabeth in Den Haag gewoon. Moet je nagaan. 1730, de enige zwarte vrouw in Den Haag. He? En toen is dat proces herzien, inderdaad. En uh, het proces is niet verklaard. Ze is teruggegaan naar Suriname. Maar ik denk dat, die, ze was toen 24. Ik denk dat die vrouw toen bij zichzelf gedacht heeft... Deze mensen, ik zal ze tonen wie ik ben... Ja, ze zegt het ook in de Romanor. Bij Hollanders, geld telt. Ik zal zorgen dat ik geld heb, want ik wil tellen. En dat heeft ze haar hele leven lang gedaan. Ervoor gezorgd. Ja, ze heeft met Karel Otto samen samengeleefd. Karel Otto Kreutz heeft de vredesonderhandelingen... voor gouverneur Mauritius moeten uh, doen. Succesvol. De gouverneur heeft hem beloond met een zilveren lampet kan en de grond voor een plantage, naast die van de gouverneur. Hij heeft die plantage genoemd Clevia. Hij kwam uit Kleef. Surinamers, hoor goed wat ik zeg. Clevia heeft niets te maken met javanen, hoor. Clevia komt van Kleef. Hè? En dan gaan deze twee mensen op een gegeven moment, op 23 augustus 1751... Gaan ze samen naar de notaris en dan wordt er notariële akte opgemaakt. Dat het gezamenlijk bezit, de plantage Clevia is gezamenlijk bezit. Hij brengt de grond in, zij brengt het geld in en de slaven. 203 slaven. En dan wordt er een notitie gemaakt en dat wil zij. Normaal zijn de slaven behoren de slaven tot de plantage-inventaris. Behalve bij Elisabeth Samson. Alle slaven zijn haar particulier eigendom. En dat wordt specifiek opgeschreven. De slaven behoren niet tot de inventaris van de plantage. Alle slaven zijn haar privé-eigendom. Particulier-eigendom. Misschien zijn er mensen hier die verbaasd zijn... dat ze zwart was en dat ze slaven had. Ja, mensen... In het Suriname van de 18e eeuw... iedereen die niet zelf slaaf was, had slaven, hoor. Al was je zelf pikzwart. Iedereen, zodra een slaaf vrij was... het eerste ding wat een slaaf kocht... een paar schoenen. Want slaven mochten geen schoenen dragen. En het tweede ding wat hij kocht... een slaaf. Dat was het normale in Suriname. Maar goed, Elisabeth heeft... Nog veel meer plantages gekocht. Ze heeft dat boot laten bouwen. Ze heeft van alles gedaan. Uh, al dit heeft het daar gezegd. Maar goed, Ja, drie, drie jaar dat huwelijk met Hermanus Daniel Sobra. Waarom wilde ze met die man trouwen? Dit was het enige wat ze niet had. Ik heb de inventaris van. Alles van hun gevonden. Van hun huizen, van plantages, van alles. Karl Otto Kreutz is doodgegaan in 1762. Die mensen hadden alles wat er in die tijd met geld te koop was. En niet twee of drie hoor. In abundance. Ze had bijvoorbeeld 19 dozen Japans porseleinen kopjes en schotels. <lacht> huh? Alles, alles zijn overvoed. Het enige wat ze niet had was de status van gehuwde vrouw. En ze hield van Carol Otto, kruids. Ze heeft hem niet verveeld. Misschien heeft ze hem wel verveeld. Misschien heeft ze elke dag gezegd, laat we trouwen. En heeft hij tegen haar gezegd, maar schatje, je weet toch dat het niet kan. Ja? Maar toen hij dood was, heeft ze gedacht, en nou ga ik trouwen. En de eerste de beste man. Echt de eerste de beste. Ja? Ik zeg het altijd, als ze met een paard had kunnen trouwen, was ze met een paard getrouwd. Maar goed, hè? Of het er geluk heeft gebracht of ze heeft gekregen wat ze wilde, weet ik niet. Het heeft niet lang geduurd natuurlijk, want ze is na drie jaar dood gegaan. En dat had ze kennelijk beloofd aan hem. Nee, ik heb het testament gezien. Inderdaad, hij heeft alles geërfd. Een beetje geld is gegaan naar familieleden. En het huis is gegaan naar ook in de familie gebleven. Maar van de rest is hij de erfgenaam geworden. Dus de heren hadden goed voorspeld... De rijkdom is terechtgekomen bij de Blanken. Oké, okay, tot hier. Cynthia McLeod.
3: Mevrouw McLeod, komt u nog even. Wat een schitterend verhaal. Op zoveel niveaus is dit een eye-opener voor mensen... Wat denkt u dat, dat, dat de grootste verrassing is van dit verhaal? Als, als, u, als u het
2: vertelt zo in een zaal. Mm, dat moeten de mensen zelf bepalen. Maar ik wil wel wat zeggen. Ik ben Door Elisabeth Samson ben ik heel veel naar allerlei gebieden geweest om hierover te praten. En vooral de Afro-Amerikanen smullen ervan. Oh, maar die, 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 die raken niet confuus hiervan? Nee, die vinden het prachtig. En ik heb, in, ik heb nog voor de roman afwas, heb ik al bij de... IDB op een cultural session in Washington in 1998 hierover gepraat de hele dag. Maar ik ben ook geweest bij de Black Business Women in New York. Man, die smulde helemaal. Want die dachten dat de eerste zwarte miljonaire op het westelijk halfrond was een zwarte vrouw uit New York in 1906. En dan kom ik. En dan laat ik zien. Dat er in 1760 al een zwarte miljonair was in Suriname. ze dus heeft er geld aan de witte overgelaten. Ah ja, ja, dus die mensen vinden dit prachtig, prachtig. Ik ben pas nog in Brazilië geweest, uitgenodigd door de universiteit. En daar wisten ze ook alles over. Elisabeth Samson, ze gaan het boek nu in het Portugees vertalen. En als je die mensen hoorde praten... Ik dacht bij mezelf, het leek wel alsof jullie jaloers zijn... dat ze in Suriname geboren zijn en niet in Brazilië. Huh? Dat
3: zou zomaar kunnen. Ja. Dus ze gaan het boek verplicht stellen op hun... Een... Nou ja, ze hebben nu die nieuwe president. Misschien komt het er niet van.
2: Ja, ja dus ik weet niet wat de grootste verrassing is. Uh, misschien is het wel een verrassing om te horen... dat zwarte mensen ook slaven hadden. Dat
3: vraag ik even aan jullie. Wat, was, dat, was dat een enorme koude douche... Het, het feit dat zwarte mensen ook slaven hadden. Je mag gerust. Ik vind het zelf
2: verrassend. Jullie niet? Nee. Oh. Oh. Ja, maar is er, is er een boek hier over Elisabeth? Maar dan in de roman... Anticipeer ik natuurlijk wel dat mensen zullen zich afvragen. En dan laat ik, laat ik iemand haar dat vragen. En dan antwoordt ze. Maar dat moet u niet verklappen, want uw boek ligt hier te koop. En, uh, ik wil wel zeggen wat ze heeft geantwoord... toen die man er gevraagd heeft, die jonge man. Ze heeft gezegd... ik heb de wereld niet gemaakt. Ik ben het komen aantreffen. Ah. En dat is echt om mensen duidelijk te maken... dat je moet niet oordelen... over bepaalde dingen die in de geschiedenis zijn gebeurd. Want in de 18e eeuw... Elisabeth leefde van 1715... Dat 1771, lieve mensen, dit was de piek van de slavernij. Niemand in haar tijd kon zeggen, vroeger toen er geen slaven waren, en niemand in haar tijd kon vermoeden dat er ooit geen slaven zouden zijn. Dat was een, het was een systeem. Slavernij was een systeem. En mensen leefden met dat systeem. En wisten ermee om te gaan of wisten niet. Maar in ieder geval, ik geef dit aan mensen mee. Mind you, over 200 jaar eet niemand meer vlees. En dan gaan ze over ons praten. Mensen van de 20ste en de 21ste eeuw. Wat waren dat toch voor ellendelingen? Ze kweekten die lammetjes. Vandaag spelen ze ermee. En dat kalfje. En morgen is het in de pan. Huh? Huh?
3: Het is duidelijk wat u zegt. En dankzij u... en het boek dat u geschreven hebt... over Elisabeth Samson... heeft ze nu een officiële plaats... in de geschiedenis. Een officiële plaats
2: in de geschiedenis. En uh, nog veel meer. Het Rijksmuseum gaat... in 2020 een tentoonstelling geven... over slavernij. En zij gaan het verhaal van de slavernij vertellen aan de hand van het levensverhaal van vijf historische figuren. En een van die historische figuren is Elisabeth Samson.
3: Dus dan zien we u tegen die tijd weer terug. Hartelijk dank. Cynthia MacLeod. Ik had nog drie uur kunnen door. Nou, luisteren jullie ook? Denk het wel, hè? Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal op zo'n avond. We moeten door. Cabaretier en tekstdichter Ruud Dauma die geeft gestalte aan een vrouw... die al bijna dertig jaar betrokken is... bij mensenrechten in het algemeen... en die van LHBT'ers in het bijzonder. Haar Beauty and Brains... brachten haar in 2014 de andrea Penning voor de manier waarop ze Amsterdamse prestaties in een landelijk uh, karakter wist te geven. En de prijs kreeg ze in de tijd uitgereikt door Eberhard van der Laan. Een paar jaar daarvoor werd ze uitgeroepen tot het roze lievertje... en vanavond neemt ze ons mee in het leven van een Nederlandse transgender-pionier. Een vrouw die geboren werd in het lichaam van een jongen... en die ooit door haar moeder naar een psychiatrische instelling werd gestuurd omdat ze betrapt was met de kleren van haar zuster aan. Dat kon toen niet, echt niet, in die tijd. Goed, ze moest dus naar die instelling, maar ze liep weg. Ze vluchtte naar Parijs en de rest is history. Oftewel, her story. Ons gastdocent van nu is Dolly Bellefleur. En ze spreekt over Aisha Bergamin. Ja... Uh,
0: yeah. Het hart eh, bons echt in mijn keel. Ik voel me ook altijd in dit soort gezelschappen een soort vreemde eend in de bijt. Ik zie zoveel vrouwen. <lacht> ik herinner me de allereerste keer dat ik optrad eh, op eh, Vrouwendag in Haarlem. Tegenwoordig kan dat, maar dat was toen niet een eh, onverdeeld succes. Hopelijk gaat het vandaag eh, <lacht> beter. <lacht> Uh, ik heb een verhaal ook niet uh, uit mijn hoofd, uh, zoals u dat zo prachtig uh, doet. Ik heb het uitgeprint in letterpunt 124. <lacht> uh, ik zou het ook aan iemand aan u in de zaal kunnen vragen of u het wil vasthouden. <lacht> en dan zou ik het kunnen lezen. Ik moet namelijk eigenlijk een leesbril. Maar elke keer stel ik dat uh, uit. Uh, gisteren was het precies 29 jaar geleden dat ik in het Antonie-theater op de Oude Zijds Voorburgwal in Amsterdam... debuteerde als uh, Dolly Bellefleur. En een van mijn eerste theatershows al daar... was uh, getiteld Dolly Bellefleurs Service Salon. En het was een uh, parodie op de in die tijd zeer populaire... libelle-achtige prietpraatprogramma's voor vrouwen... met titels als Bellefleur en Afro Service Salon. Zeer luchtige en zware onderwerpen werden hier in rap tempo afgewisseld. En zo ook in Dolly Bellefleurs Service Salon. In mijn openingslied zong ik met een zwaar aangezet Duits accent... en een grote snik in mijn stem om aan te geven hoe zwaar ik het wel niet had in mijn leven... Ze zeggen dat ik zou huilen moeten, huilen van verdriet. Want ik trek graag een jurkje aan, ik ben ja travestiet. Ja, nou om te vervolgen. Psychiaters, dokters in medisch literatuur. Ze raden me vroeger een ding aan, dat is ontwenningskuur. Maar stel je toch voor dat ik dat toen echt zou hebben gedaan... dan zou ik hier vanavond niet hebben gestaan. Ja, achteraf was het op zo'n zachts uitgedrukt niet erg handig... dat ik toen in die setting van parodie op een prietpraatprogramma... ook Aisha Bergamin heb uitgenodigd om te praten over het leven dat zich voor een groot deel in de buurt van het Antoni-theater op de Wallen had afgespeeld. Ik stelde haar serieuze vragen... maar ze had toch het gevoel dat ik haar niet serieus nam. Ze had het gevoel dat vrouwen zoals ik... de spot dreven met vrouwen zoals zij. En hoewel was afgesproken dat ze twee avonden te gast zou zijn... kwam ze de volgende avond niet meer opdagen. Ik heb haar nog één keer thuis opgezocht... En toen zijn we elkaar uit het oog verloren. Toen historicus Alex Bakker in 2014... dat was 25 jaar later... mij vertelde dat Aisha Bergamin van gemeentewegen... was begraven in een anoniem graf... ben ik met hem een inzamelingsactie begonnen. En mijn jeugdzonde in dat Antonietheater waarover ik eerder sprak... zal zeker in mijn achterhoofd een rol hebben gespeeld... om me extra met hart en ziel in te zetten voor deze transgender pionier die haar hele leven heeft geknokt. Een ware heldin, heldin die gelukkig door deze crowdfundingsactie niet meer rust onder een anoniem graf met slechts een nummer, maar onder een glimmend kunstwerk van glas met daarop in sierlijke letters haar naam Aisha Bergamin. Ja, wie was Aisha Bergamin? Er is eigenlijk al best veel, veel uh, verteld, maar... Dus er zullen wat kleine overlappingen zijn. Haar turbulente leven in een notendop. Aisha Bergemin werd in 1932 geboren als een jongen... maar voelde zich altijd al vrouw. Ze was in het verkeerde lichaam geboren of... dat vind ik eigenlijk nog beter geformuleerd... ze zat in een verkeerd lichaam gevangen. Zoals ze zelf zei in een interview... de binnenkant combineerde niet met de buitenkant... Of nog plastischer door haar uitgedrukt. Ik was een schoonheidsfoutje. Een vrouw met een penis. Maar wel een schoonheidsfoutje waaraan ze haar hele leven zou worden herinnerd. Tot grote ergernis van Aisha Bergamin, Ik citeer. Als ik vroeger een bochel had gehad en die was weggehaald door een plastisch chirurg. Dan zou ik toch ook niet bij iedere ontmoeting vertellen. Ja, ik zie er nu wel beeldig uit. Maar weet je dat ik vroeger een bochel had... Als 17-jarige, we hebben het dan over 1949, ging al in de kleding van haar zus dansend door Amsterdam. En toen, ik heb een ander verhaal dan jij, toen haar moeder haar in die tijd in bed betrapte met een danser uit Jamaica, werd ze gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Homofiel met een trauma. Dat was de diagnose die de psychiater stelde, die haar insloot in Heiloo. Tot in de jaren zeventig hadden transseksuelen, die te maken kregen met psychiaters, weinig goeds van hen te verwachten. Transseksualiteit stond officieel te boek als een monosymptomatische psychose. En die moest, ja, er werd gewerkt met electroshocks en met eindeloze therapieën. En de overtuiging tot het andere geslacht te behoren moest uit het hoofd van de patiënt worden gepraat. Het was eigenlijk de bedoeling dat Aisje tot haar 21ste zou vastzitten in deze psychiatrische instelling. Maar ze wist te ontsnappen en ze vluchtte naar Parijs. Ze vond werk als danseres in nachtclubs en zong liederen als Ik Kopf van Fuß auf Liebe eingestellt. Into each life some rain must fall. Nou, slagregenen zou het in haar leven en La Vie en Rose van Edith Piaf. Ik citeer Aisha. Tussen de andere transseksuelen die in Parijs als vrouw leefden, ontdekte ik wie ik was. Ik heb me opgemaakt, mijn haar opgestoken, mijn wenkbrauwen geëpileerd. Mijn ziel kwam naar buiten. Ik heb me nooit meer afgeswind. Hoewel ze volop genoot van het Franse nachtleven... keerde ze naar haar twintigste, dat was begin jaren vijftig... terug naar Amsterdam. En ze ging aan de slag als prostituee en hoerenmadam op de wallen. Een reguliere baan zat er voor haar en andere transen... zo werden de transseksueel in die tijd ook wel genoemd... een reguliere baan in die tijd zat er niet in. Ik citeer... Ik kon nergens werk vinden in Amsterdam... Een normale baan was sowieso uitgesloten om wie ik was en hoe ik eruit zag. Mijn probleem was dat er hier geen cabaretclub was. Dus ging ik de hoer spelen omdat er niets anders was. Het is moeilijk om een keuze te maken in een tijd waarin je geen keuzes hebt. Voor een hormoonmedicatie waren transgenders aangewezen op de zwarte markt met alle gevaren van dien, want door te veel hormonen te gebruiken was de kans bijvoorbeeld groot op een hersenbloeding. En wie geopereerd wilde worden, moest naar het buitenland. De maatschappij was bikkelhard voor vrouwen zoals Aisha. Ze werd samen met andere transgender vrouwen voortdurend door de politie lastiggevallen, vernederd en bespot. En dat kon, kwam al door de eerder vanavond uh, genoemde gemeentelijke verordening uit de tijd van Napoleon... die het verbood om in het openbaar te verschijnen... in de kleding van de anderen kunnen. Ik citeer... Ik werd dan op straat opgepakt en meegenomen door de politie. Met mijn handen op mijn rug geboeid... en dan werd ik ontkleed in de wachtkamer van de politie. Waar allerlei mensen en ook politiemensen omheen stonden. Mijn slipje en mijn BH werden afgenomen. Ze lachten me uit... Kijk eens, ze hebben Lachen, joelen en voetballen met mijn BH. Vervolgens moest ik een drenkelingenpak aantrekken. Ik werd naar huis gebracht en moest dan onderaan de trap... die drenkelingenpak uittrekken en naakt de trap oplopen... naar de etage waar ik woonde. Zweet liep over mijn lichaam van afgrijs en angst... dat ze dat ding zouden zien... Als gevolg van deze vele pesterijen pleegde een groot aantal van Aisha's vriendinnen zelfs zelfmoord. Aan het begin van de jaren zeventig kwam de bevrijding. Het Aisha geopereerd en werd ze eindelijk vrouw. Ze dwong via de rechter af dat ze haar geslacht in haar paspoort mocht veranderen. Ze groeide uit tot een persoonlijkheid op de wallen met onder meer haar eigen nachtclub Madame Arthur. En het citaat heb jij ook al genoemd. Ik heb geen vagina op mijn voorhoofd... maar wel een paspoort waarin staat dat ik vrouw ben. Jullie moeten mij vanaf nu met rust laten. Met die woorden legde Aisha Bergemin halverwege de jaren zeventig... triomfantelijk haar paspoort neer op de balie van een Amsterdamse politiebureau. Eindelijk, na twintig jaar, kon de agent haar niet meer lastigvallen... Nadat de Tweede Kamer in 1985 de wet op geslachtswijziging met een grote meerderheid aannam, konden andere transgenders dit ook. Je hoopt dan dat er een man op staat die dat voor je doet. is in die 29 jaar nog nooit gebeurd. En ik vrees dat als het gebeurt, dat ik het afsla. Uh. Het ontroert mij dat vanaf nu op scholen... de naam van Aisha Bergemin zal klinken... en haar levensverhaal zal worden verteld. Aisha heeft hard moeten vechten om te zijn wie ze wilde zijn... Het voelt ook een beetje als genoegdoening voor Aisha en de vele transgender vrouwen die lange tijd zo getreiterd en vernederd zijn door macho-politiemannetjes. Zoals mijn moeder me als kind al vertelde als ik huilend thuis kwam, als ik weer eens was gepest, het haantje van vandaag is de plumeau van morgen. <lacht> ja, dat vond ik zo leuk en die heb ik als kind uh, meegekregen. Ik misschien een beetje mijn mannenhaat. <laughs> ik ben lesbisch, mocht u er naar gissen. Maar ik heb al een vriendin vanmiddag ontmoet hier en ze heet Eva. <laughs> Aisha Bergam in strijd was en blijft een inspiratie voor transgenders van toen en nu. Niet voor niets staat zij op de koffer van het boek Transgender in Nederland... Een buitengewone geschiedenis. Over de betekenis van Aisha Bergamin zegt de auteur van dit boek, Alex Bakker... Voor mij is Aisha Bergamin een transgender pionier. Ik zou haar geen rolmodel noemen, want juist voor transgenders van nu wil je eigenlijk niet dat ze moeten leven zoals zij nog moest leven. Dus rolmodel is niet het goede woord. Aisha is een getuige van die tijd, die eerste fase dat er voor transgenders in onze samenleving nog geen enkele plek was... en je alles zelf moest uitzoeken. De vrouwen in die tijd waren echte vechters. Die vrouwen dachten, wat ze ook zeggen, wat ze ook doen. Ik wil zo leven. En daarbij hebben ze de weg vrijgemaakt voor een latere generatie. Nederland is tegenwoordig de wereldwijde koploper... in het ontwikkelen van transgenderzorg. Zo is het een van de weinige landen waarbij geslachtsoperaties onderdeel uitmaken van de reguliere gezondheidszorg. Die koppositie is niet zonder slag of stoot ontstaan. Een moedige vrouw als Aisha Bergamin heeft zeker aan de wieg gestaan. Ten slotte wil ik graag een lied zingen dat ik ook heb gezongen... toen er in 2015 een grafsteen werd onthuld op het graf van Aisha. Een lied dat ik ooit schreef omdat ik vind dat we onze pioniers... Nooit te mogen vergeten. Wij latere generaties zijn hen schatplichtig. Het lied is getiteld Those Were the Gays. Ik schreef het in een tijd. Ja, ik moet nu net zoals jij gaan uitleggen. Ik moet nu ook iets over een woord uh, uh, gaan uitleggen. Uh, want ik schreef dus dit lied uh, in een tijd dat voor mij gay... dat was toch een overkoepelend uh, begrip. Tegenwoordig zou ik eigen moeten zingen... ...Wooze werden LHBTQI's. <lacht> maar dat kan niet op de melodie van... <lacht> ...het lied wat ik nu uh, ga zingen. Uh, dus vandaar neem me niet kwalijk. Ja, er zijn echt al mensen die me daar op hebben aangevallen. Val mij daar dus ook niet <lacht> uh, op aan. Als je dat wel doet, dan... Uh, Help jij mij? Ja. En als ze jou erop aanvallen, val ik jou aan. Uh, nee. Oh. Uh, sorry. Uh, dan schiet ik jou te hulp. Zo, uh, um. so, sorry. Het lied begint met de woorden: Ik ben pas dood als jij me bent vergeten. U heeft het vast wel eens in een overlijdensbericht uh, gelezen. En je ben, uh, ik ben pas dood als jij me bent uh, vergeten. Dat vind ik ook zo mooi aan dit initiatief van de F-Site. Vele vrouwen zullen hierdoor uh, voortleven... en aan de vergetelheid uh, worden ontrukt. En nou moet ik naar die microfoon lopen. Ik heb net een nieuwe <lacht> Kan ik eigenlijk ook al niet meer zeggen... want ik treed tegenwoordig ook... ja, het zal de leeftijd zijn... Uh, heel veel op in verzorgingshuizen. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Dus uh, mocht u plannen hebben. Uh, maar ik zeg daar dus ook wel eens... Uh, ja, ik, dat vond ik altijd gewoon een leuke grap. Uh, die werkte altijd van... Uh, ja, sorry dat ik vanmiddag niet dans, want ik heb net een nieuwe heup. Kan ik beter ook niet meer uh, zeggen. Ik moet nu tegen de muzikanten die daarboven gesteld uh, zitten... onder leiding van Lee uh, zeggen... Maestro, muziek... Uh, Please. Herkent u het? Ja. Wat kan echt iemand dan wel welke kus? Uh, Bildert er de homoactivist die roze makker moest zweten. hoe snel zijn levenswerk is uitgewist. Ik ben pas dood als jij me bent vergeten. Jubelde de Trava in haar kist. Ach, die arme stakker moest zweten. dat er echt geen hond is die haar mist. Those were the gays, my friend. Ze streden ooit vervent tegen taboes en trutige clichés. Maar na hun glorietijd volgde vergetelheid. Those were the gays, oh yes, those were the gays. Ze werden vaak voor abnormaal versleten dicht van vuile sodomieterij Opgejaagd en gruwelijk dwars gezeten Door een hypocriete burgerij Ze lieten zich niet kisten zeker weten ze brachten leven in de brouwerij, ze bleven vechten tegen beter weten, voor een plek in onze maatschappij. Those were the gays my friend ze streden ooit vervent. tegen taboes en truttige clichés met hun gedrevenheid hebben ze ons bevrijd those were the gays oh yes those were the gays Als dood als wij en zijn vergeten, bed van beren, ben op la. Aisha Bergabin, of hoe ze heette, ik buig voor jullie diep en zing hoera, ik kan niet verder schrikken. Those were the gays, my friend. Ze streden ooit vervent tegen taboes en truttige clichés. Maar na hun gloriteit volgde de vergetelheid. Those were the gays. Oh yes, those were the gays. La la la, la 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 la. Met hun gedrevenheid hebben ze ons bevrijd. Those were the gays. Oh yes, those were the gays. Ja.
3: Dank Kom wel. er hey, even bij zitten, ja. Dolly. Dolly, Belle het fleur. Dank u. Oh. <laughs> Met de mooiste benen van Nederland. Ja, ja, ja. Je bent eigenlijk de eerste die dat zegt. Oh, echt waar? <laughs> ja. De mensen kijken niet goed uit de ogen.
0: Nee, het is op een gegeven moment het is heel erg leuk om altijd complimenten te krijgen. Maar je hebt ook wel bijvoorbeeld een uh, theatershow uh, gedaan. En dan heb je ja, iets volgens jouw uh, gevoel heel goed uh, ja. gedaan. En, en, en er dan zegt dan... niemand iets. En ja, dan komt er iemand op je af en die zegt dan: Oh, ik zou je zo graag iets willen zeggen. En dan, ja hoor, dan komt het hier. Wat heb je toch mooie benen? Oh, ja,
3: ja. ja. Je hebt gewoon mooie ja, benen. Ik zeg
0: wel, als ik ben van top tot teen enkel alleen maar ja. been eigenlijk.
3: Ja. Je moest dus weten hoeveel de jaloers op je ja. Zeg, je hebt, even, je hebt het even aangestipt. In, in Amsterdam hebben we, hebben we die, die, ik noem het maar even de genderpolie om, uh, ja. om, het, om het makkelijk te houden. Um, is daarmee de situatie van transgenders in Nederland, Europa, de wereld... gewoon verbeterd? Is het klaar?
0: Uh, het is verbeterd, maar het blijft nog steeds uh, ja, heel moeilijk voor, uh, voor transgenus... om gewoon hun plek uh, te vinden. Ik uh, ken bijvoorbeeld uh, iemand uh, uh, die reageerde heel erg uh, op al die hormoonkuur. Die, die had een hele rare uh, uh, allergie, uh, waardoor ze haar haar kwijtraakte. Uh, kon... ja, ja, sorry van het verhaal, maar je, je komt nog steeds heel erg... Uh, yeah. Uh, dingen tegen. En die vrouw bijvoorbeeld kon dan ook niet via de reguliere uh, zorg... Uh, ja, ze kon wel een pruik krijgen. Maar dat was dan een soort ziekenfonds uh, pruikje. Oh.
3: Uh, ja. niet, niet zoals wat jij... Nee, ja. daar was het...
0: Uh, zij, zij moest een pruik hebben die totaal uh, onbewerkt, van onbewerkt haar was. Ja. Uh, er zijn nog steeds uh, gevallen... Het is natuurlijk goed uh, geregeld. Maar er zijn ook al uh, uh, wachtlijsten. Dus het is niet allemaal... Uh, uh, Halleluja, nee. zeker en nu, niet.
3: Is, nu is een van de ziekenhuizen waren waar je dan een geslachtsveranderende uh, operatie kunt krijgen. Die is ook al failliet, dus weer dicht, slotenvaart. Dus het, ja, het blijft, het blijft ploeteren. Zijn ja, en ik
0: denk ook dat uh, op een of andere manier... zal ook de maatschappij altijd heel erg uh, blijven van... Uh, dat je twee kampen hebt, uh, mannen en, uh, en vrouw. vrouw. Want je hebt ook best wel... Uh, Transgenders uh, die helemaal niet meer het hele traject bijvoorbeeld uh, willen oh. uh, volgen. Er zijn heel veel andere uh, mogelijkheden. Maar het zijn gelukkig niet meer de verhalen die je dan die leest. Maar, uh, ja. Want dit verhaal is, is echt. Uh, ja, dat is echt gewoon heel, ja, heel erg. Heel triest verhaal, ja. Die vernedering ook. Moet je je echt voorstellen dat ja. je op straat loopt. Je wordt opgepakt. Uh, en je wordt dan in. Hey, ik, ik val in herhaling, ik heb het al verteld. Maar dat is zo vernederend dat je. Dat moet elke vrouw herkennen. Het is zo vernederend. Uh, of elke man ook. Het is gewoon vernederend dat je gedwongen wordt om je uit te kleden. Je wordt uitgelachen. Je wordt dan naakt in een drenkelingenpak uh, gestopt. Uh, ze is dan ook nog een vrouw die nog niet de hele operatie heeft ondergaan. Dus ze schaamt zich daar mm -hmm. nou echt intens voor. Dat is echt iets. Dat, dat, dat is voor haar echt het allerergste wat, ja. uh, wat haar is overkomen. En dan moet ze. Die hele trap, je ziet het je ook echt zo voor je. Dan moet je zo'n hele trap omhoog naar het... en dan staan daar beneden gewoon mannen ja, te lachen. Te lachen. Ja. Nee, echt vreselijk.
3: Ja. Uh, onder andere door jou toedoen heeft ze nu een, een fatsoenlijk graf. Je hebt haar vanavond in het zonnetje gezet. Wat betekent dit, denk je? Ze, ze, komt, hè, ze, ze, ze hoort nu echt in de geschiedenis thuis door jou... What nou, nee ik vind voor het ook vanavond echt, wel, uh, okay. Voor vanavond wel, voor de F-site wel. En uiteraard. Ja, Alex ja. En wat betekent dit, denk je, voor de toekomst? Heeft, heeft, het, heeft het nut om zoiets te doen als vanavond? Nou, ik zat
0: erover na te denken. Van, stel je voor dat ik op school nu zit... Ja. en er wordt ineens in de klas een verhaal verteld over een vrouw als... Uh, uh, Aisha, dat is denk ik voor heel veel kinderen die daar dan mee op een of andere manier over nadenken of worstelen, is dat echt een enorm uh, ja, een, een, een hart onder de riem. Of ze zijn niet de enige, want je bent denk ik natuurlijk heel vaak. Uh, ik treed ook veel op, uh, op scholen en dan merk ik ook nog steeds dat het natuurlijk toch, uh, er zijn altijd weer jongeren die dan met die problematiek uh, te maken krijgen. En dan is het altijd toch weer lastig om dat meteen thuis te vertellen. Ja. Of, maar als het in een les uh, al op deze manier uh, uh, behandeld uh, zou worden... ja, dat zou ik echt uh, fantastisch vinden. Als dat het uh, gevolg is van, van deze avond... ja, dat
3: zou ik echt uh, fantastisch vinden. We hopen het met je. Ontzettend bedankt. Ja, heel... Uh, Nogmaals, leuker. Nolly Als je op sociale media, als je die erop naspeurt... dan struikel je dagelijks wel over ongefundeerde meningen van... ja, sorry dat ik het zeggen moet... voornamelijk witte, hoogopgeleide mannen. En dan gaat het over islamitische vrouwen. Daar hebben die mannen wel het een en ander over te tweeten en te facebooken. Het is een zoveelste voorbeeld van de consequenties van eenzijdige representatie... in de geschiedenisboeken en in de media, want laten we wel wezen... Die De media die berichten vandaag over de geschiedenis van morgen, dus dat is eigenlijk één pot nat. Het is een oneindig zichzelf bevestigende theorie, vaak niet gehinderd door enige kennis van zaken. In ons derde college vanavond gaat het over een Marokkaanse vrouw die opgroeide in een traditionele omgeving en die uitgroeide tot een feminist van formaat. En te gast is nu historicus en universitair docent in Leiden, Nadia Mouras. En zij heeft het over Fatima Mernici. Nadia, kom erbij.
4: Ja, graag. Um... Ja. Die wel. ja. <laughs> en die, de microfoon moest ook omlaag. Ik heb niet van die prachtige lange benen. Um, goedenavond allemaal. Jee, wat een nou hoop mensen. Wat ja. Mensen, ik ben, ik ben historicus... en voor um, de record... ik wil het gezegd hebben... ik ben al 25 jaar vegetariër. Dus ik wil niet de geschiedenisboeken ingaan... als ellendeling uit uh, de 21ste eeuw. Dus um, kan iemand dat even noteren? Goed. Um, mijn college gaat over uh, Fatima Marnici. Um, Dankzij Fatima Manisi durfde ik me voor het eerst... zonder schroom en terughoudendheid moslim en feminist te noemen. Het is maart 2003. Ik ben 21 jaar oud en ik studeer een semester in Amerika. Ik zag hoe mijn Pools-Amerikaanse roommate en haar vrienden... zich verzamelden voor de televisie. En uitbundig juichte toen president Bush... Saddam Hussein de oorlog verklaarde. Dat was 2003, 9 11 eilde nog na. En net als nu waren het politiek angstige tijden. Aan mijn verblijf in Amerika heb ik twee dingen overgehouden. Nou, wel meer, maar ik noem er twee. Um, een haat-liefde verhouding met het land. En het besef dat ik Marokkaanser was dan ik ooit had gedacht. Van huis uit, Marokkaans. Kind van migranten, Arabisch sprekend, uit een moslimhuishouden, Amsterdammer. Ja, vanzelfsprekend. Maar in Amerika werd ik in ieder geval niet als Nederlands gezien. Ik had geen blond haar, geen blauwe ogen. En I'm Dutch, dat lag niet echt lekker. I'm Arab, was ook niet heel handig in post 9-11 Amerika. Dus gedwongen door die omgeving... ik studeerde aan een witte universiteit... Um, moest ik zelf betekenis geven aan mijn identiteit. In Amerika, in New Jersey, om precies te zijn... ontdekte ik wie ik echt was. En ik begon me te verdiepen in de Arabische literatuur en muziek. Ik zie mezelf nog staan op um, Times Square... bij Virgin Megastore... met mijn uh, mini-discman... Dat, ja, het was 2003. Um, op zoek hunkerend naar mijn cultuur. Want ik kreeg constant die vraag... Uh, waar kom je dan wel vandaan als je niet Nederlands, er niet Nederlands uitziet? Dat was een vraag die ik uit moest zoeken. En um, ik begon me ook te verdiepen in de Marokkaanse geschiedenis... en de Marokkaanse cultuur... En zo maakte ik voor het eerst kennis met het werk van Fatima Marnissi. En in die verwarrende en door heimwee gevulde dagen gaven haar boeken mij ontzettend veel troost. Eenmaal terug in, uh, in Amsterdam besloot ik naast mijn studie geschiedenis ook Arabisch te studeren. En Fatima Marnissi's werk inspireerde mij om mijn scriptie te schrijven over de Marokkaanse migratiegeschiedenis, maar dan vanuit een genderperspectief. Um, zij was als niet-conventionele wetenschapper um, in mijn persoonlijke, maar ook in mijn professionele, professionele leven een inspiratiebron, nog steeds. Haar literaire schrijfstijl, haar kritische houding ten aanzien van vastgeroeste aannames, haar autonomie en haar bezield activisme maken haar voor altijd mijn ultieme held. En toen ik jaren geleden op een boekenbeurs in Casablanca was... kocht ik haar complete oeuvre in het Arabisch. Want zo kon mijn moeder, die geboren was in Casablanca... en op 19-jarige leeftijd naar Amsterdam kwam... zo kon zij dus kennis maken met het werk van de vrouw... die zoveel voor mij betekend had. Haar boek, Islam en Democratie... heeft nog wel de meeste indruk op mij gemaakt. Het boek kwam uit in 1993... En heeft niets aan actualiteit verloren. Met veel humor en zelfspot. Haar kenmerkende stijl. Analyseert het conflict tussen islam en democratie. Uh, dat volgens Marnissi stoelt op, um, op angst voor het westen. De angst die moslims hebben voor het westen. En, uh, en omgekeerd ook. Maar die angst kwam vooral van het westen. Uh, van, van, vanuit uh, de moslims. Um, maar in het boek toont ze zich vooral een pleitbezorger... voor meer rechten voor Arabische vrouwen... die in tegenstelling tot de mannen niet bang zijn voor de moderne tijd. Zo betoogt ze. Maar Nisi rekent af met de fundamentalisten... die beweren dat alleen zij uit naam van God spreken. En ze begreep dat je fanatisme niet kon wegvagen met bobben. In plaats daarvan moesten vrouwen het recht op God en op het historische erfgoed opeisen. Want zo stelt ze, en ik citeer... de moskee en de Koran behoren de vrouwen evenzeer toe... als de satellieten in de ruimte. Einde citaat. Het is eeuwig zonde dat, dat we haar scherpe geest... en broodnodige stem in het huidige islamdebat moeten missen. Wie was zij? Manisi werd geboren in 1940 in Ves. Deze middeleeuwse stad gold eeuwenlang als een van de belangrijkste intellectuele steden in de Arabische wereld en de islamitische wereld. In is geboortestad huist bovendien de oudste, nog bestaande universiteit en bibliotheek ter wereld. De Karawiyin, opgericht door haar naamgenoten Fatima El Fihri. Het is beslist een prachtige bibliotheek en moskee, mocht u ooit in vest zijn, zeker de moeite waard. Manitie behoorde tot de eerste generatie meisjes... die na de onafhankelijkheid van Marokko in 1956 naar school ging. In het verboden dakterras, haar geromantiseerde autobiografie uit 1994... schreef ze op geestige wijze over haar jeugdjaren in een traditionele harem. U weet nu dat ze geboren is in een harem. In de Medina, met haar kronkelige en smalle steegjes waar ze woonde... met haar grote familie heerste een gezellige chaos. Een groot contrast met de wereld daarbuiten... waar de Fransen een nieuwe stad bouwden... met rustige, brede en rechte boulevards. De islamitische wereld en het westen lagen zo dicht bij elkaar... maar tegelijkertijd was de ideologische afstand enorm. En een moeizame relatie tussen de islamitische wereld enerzijds... en het westen anderzijds bleef haar integreren... Integreren en was een terugkerend thema in haar vele publicaties. Maar nog meer rekent het verboden dakterras af... met het orientalistische beeld van de harem... als vrijplaats van wellustigheid en promiscuïteit. We hebben het gezien op dat plaatje. In plaats daarvan presenteert Manisi de harem als een drukke plek... waar familie en dagelijkse rituelen... op intieme, chaotische en complexe wijze samenkomen. Menissi gebruikte harem ook als universele metafoor voor intellectuele en fysieke grenzen. Als grenzen worden gecreëerd, verdelen ze de wereld altijd in de machtigen en de machtelozen. Of zoals een van haar oudere tantes haar vertelt, en ik citeer: Als je de plek waar je bent niet kan verlaten, behoor je tot de zwakkeren. Einde citaat. En Menissi nam dit advies ter harte. Ze verliet haar geboorteland om te studeren in Parijs en onderzoek te doen in Amerika. En eenmaal terug in Marokko verhuisde ze van Ves, ge gelegen in centraal Marokko, naar Rabat, een kuststad zonder grenzen. Hoe ver ze ook keek, haar geliefde Atlantische Oceaan was eindeloos en liet zich, net als zij, niet begrenzen. Manisi's complete werk is gewijd aan een kritische Herziening van grenzen. Opgelegde grenzen, he, die vanuit het patriarchale islamitische uh, uh, vertoog en het westerse orientalistische discours dat misogyne, geweld en uh, koloniale oorlogen rechtvaardigt. Vandaar ook haar toewijding aan de dubbele kritiek. Zoals ze de conservatieven bekritiseert, de islamitische conservatieven, om hun voorstelling van vrouwen als vreemden in de stad, is ze kritisch over de xenofobie van het Westen voor buitenlanders. Na de publicatie van de Politieke harem in 1987... wordt Manitie beschouwd als de eerste en voornaamste wetenschapper... die heeft bijgedragen aan het, aan het islamitisch feminisme. De Politieke harem presenteert een historische, sociale en culturele lezing van de islam... maar nog meer van de Koran... Vanuit een genderperspectief. En daarmee gaf ze vrouwen en activisten, niet alleen maar in Marokko, maar in de hele islamitische wereld, die de juridische en maatschappelijke achterstelling van vrouwen bevechten, met behulp van de religieuze bronnen, een hele belangrijke stem. Nadat ze een aantal ja, decennia lang had gewerkt aan islam en gender en vrouwenrechten. Sloot ze dat even met rust te laten. Ze had al stempel genoeg gedrukt. Ze ging zich nu bezighouden met andere onzichtbare stemmen... in de geschiedenis van Marokko. En het waren vooral vrouwen die werkten um, in fabrieken bijvoorbeeld... of vrouwen die op het platteland werkten. Ze interviewde deze vrouwen over hun levens... over hun achtergestelde positie als vrouw, als moeder, als echtgenote... en stelde dus ook die achtergestelde positie in de samenleving aan de kaak. En hiermee schreef Manissi de Marokkaanse geschiedenis vanuit het perspectief van fabrieksarbeiders, boerinnen, huishoudsters en tapijtknoopsters. Later schreef ze ook over de rol van vrouwen tijdens de jaren van lood, de jaren waarin Hassan II met brute geweld heerste over het land. En al die verschillende perspectieven en intellectuele interesses laten zien dat Menici zich op de eerste plaats inzette voor sociale verandering. Binnen een huwelijk, binnen een gezin, binnen een familie, binnen een religieuze gemeenschap en dus binnen een samenleving als geheel. Ze was vooral ook een intellectueel, iemand die de ontwikkelingen in de samenleving volgde en daarop anticipeerde. En toen ze aan de slag ging als docent aan de universiteit in, uh, in haar woonstad Rabat... ...ging ze zich ook bezighouden met NGO's. He, het ging over huiselijk geweld bijvoorbeeld. Of geweld tegen meisjes. Allemaal om maar die ongehoorde stemmen um, te laten horen. Met het overlijden van Mernissi, nu bijna drie jaar geleden... ze stierf op 30 november 2015 moeten we een charismatische, een geestige, een eloquente, een erudite geest... een gulle geest, een gastvrije vrouw van de wereld missen. Ze was gul met haar ideeën. Voor haar studenten, voor haar lezers... en voor iedereen die het maar wilde horen. Haar charmante en kleurrijke voorkomen en haar persoonlijkheid... boezemde diepe bewondering in. Maar maakte haar geen zins onbereikbaar... Ik vind het hartverwarmend dat ze al haar publieke praatjes en ook haar colleges in het marokkaans Arabisch steedt, een taal die, die eigen is aan, aan alle Marokkanen. Normaal werd dat, werden de colleges in het Frans gegeven of in het klassiek Arabisch. En natuurlijk was het een manier om haar boodschap aan een zo groot mogelijk publiek voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Maar het was vooral voor haar ook een manier om te laten zien dat ze midden in die samenleving staat. He, dat ze benaderbaar was, dat ze aanraakbaar was. Ook al leefde ze soms vaak als een kluizenaar. En dat maakte haar zo geliefd in de, in de intellectuele kringen... van Rabat en Parijs en New York... maar ook in de meest achtergelegen Marokkaanse dorpjes... waar, waar ze veldonderzoek deed. Manisi was misschien wel nog het meest een intellectuele rebel... Een grote denker die altijd op pad was en weigerde zich op te sluiten in religieuze en academische dogma's. En dat bleef ze tot het allerlaatste moment doen. Want op haar begrafenis droegen haar vriendinnen en haar medestrijders haar naar haar laatste rustplaats. En dat is echt een hele bijzondere zesde. Want je moet je beseffen dat het heel ongebruikelijk is in islamitische kringen dat vrouwen überhaupt aanwezig zijn. Bij begrafenissen. Dus zelfs na haar dood wist Fatima Manisi religieuze taboes te doorbreken en zich los te maken van dogma's. Dat maakt haar de grootste feministische denker uit de islamitische wereld. Haar boeken zijn tijdloos en het warmt mijn hart dat er nog vele generaties vrouwen troost zullen vinden in haar werk. Dank u wel.
3: Nadia Boeras, dank je wel. Meteen maar de koe bij de horens vatten. Um, ik, begon, ik begon over die sociale media en over die, 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 die azijnpissers... die elke dag weer wat te melden hebben over, over met name islamitische vrouwen. Het idee van een intellectuele islamitische vrouw, strijdbaar die haar eigen zaakjes regelt. Dat kan er niet in. Je hebt zelf nog een akkefietje gehad, recent, hè, met die VVD-kamerlid. VVD die trok jou in twijfel, die ging jou verklikken bij, bij de Universiteit Leiden. Dat idee dus van een islamitische vrouw die haar mannetje staat om het maar even zo... Dat kan niet. Wat is er nodig om dat tijd te keren?
4: Um, um, historisch besef, allereerst. En meer van dit soort verhalen. He, het idee ook daar... Misschien was dat nog wel haar grootste strijd. Um, want toen, toen haar boek, haar um, semi-autobiografie over haar leven in de harem uitkwam. En ze uh, de wereld rondreisde om uh, dat boek te promoten. Toen deden journalisten heel gichelig erover. Een harem, oh, dat zijn uh, blote vrouwen die... Zoals de Hypatia die we lieten. Exact. Blote vrouwen die um, uh, de, de heer des huizes, uh, druiven voeren of zo. Er waren hele... Uh, ...geseksualiseerde beelden die ze hadden van, uh, van vrouwen. Men heeft dus werkelijk geen idee wat een Arabische vrouw is... ...wat een Islamitische vrouw is. Maar de perceptie is dat dat of een zeer geseksualiseerde vrouw is... ...die in dienst staat van haar vent... ...of een onderdrukte vrouw die werkelijk niks te zeggen heeft over haar eigen wil. Uh, niks daartussenin. Dus mijn vraag nogmaals, wat, wat, wat te doen... Meer van dit soort verhalen. Ik, zou willen, en ik ben heel blij dat uh, deze boeken... haar boeken zijn altijd al beschikbaar geweest in, uh, in het Nederlands. Maar toen zij overleed, heeft De Geus, haar uitgever... Heeft die boeken opnieuw uitgegeven. Dat betekent dus dat er steeds meer nieuwe lezers komen. Jonge lezers, ook meisjes. Maar ook vooral moslima's. Jonge moslima's die uh, zeker geboren zijn in... Ik bedoel, ik ben geboren in Wim Kok tijdperk. Dat was allemaal prima, er werd helemaal niks... Die multiculturele samenleving werd niet geproblematiseerd. Maar nu, je zal maar nu opgroeien als, als tiener, als puber, als jonge vrouw. En alleen maar het idee hebben dat je als moslima, een zichtbare moslima, dat je er niet toe doet. En Fatima Manisi zegt dat je er wel toe doet. En dat je je die geschiedenis mag opeisen. Fuck die conservatieve moslims, maar fuck ook die witte mannen die vertellen dat je niet waard bent. En dat laat Fatima Manisi zeggen.
3: En daarmee ook aan jou de vraag. Jij hebt haar nu die plaats gegeven in, in de geschiedenis. We kunnen er niet meer omheen. Niemand hiermee kan zeggen... Ik heb nog nooit gehoord van Fatima Minisi. What the fuck is Fatima Minisi? Nu weten we het. Wat denk je dus inderdaad voor de jonge meiden die je, die je nu noemt? Wat, wat verandert er in hun hoofd nu?
4: Um, bedoel, dat zij zei dat zij moslim was... was niet pers Zij was een seculiere moslim, maar, uh, en Daar identificeer ik me heel erg mee... Maar, maar dat, ik begon ook te zeggen dat... Ja, ik ben moslim. So what? Dat is een deel van je identiteit. Dat mag je niet verbergen. Dat hoef je niet te verbergen. En daarom zei zij heel openlijk... Ik ben moslima. En wat andere mensen daarvan vinden is irrelevant. Spom op voor je identiteit. Schu Wees niet bang om, om dat uit te dragen. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Nou, jij geeft het in ieder geval helemaal weer wat je zegt. Uh, ik help met je hopen, want ik, ik, word, ik word er zelf zo moe van. Dank je wel, Nadia Boeras. Dank je zeer. We lopen iets uit. Vinden we het erg? Nee, toch? Nee. We hebben ook uh, natuurlijk de innerlijke spirituele mens die nog een beetje aan bod moet komen vandaag. En speciaal voor deze avond een gedicht over historische vrouwen. Geschreven en voorgedragen door een vrouw die haar spoken word zwaarder wil laten wegen dan gewone woorden. Sandy, Sandy Bosmans.
5: Oh jongens, ik ben zo verkouden als oh, 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 oh. vrouwen maar kunnen zijn. Maar je weet wat te zeggen hè, wij kunnen dat beter dan mannen.
3: Zo is dat. We wel door dankjewel,
5: dankjewel voor het water. Het was wel heel mooi geweest, eigenlijk, altijd. Als ik dat het, het past wel mooi als ik een invaller had gestuurd bij deze lessen. Maar ik ben er zelf. We gaan het proberen. Wat sommigen wat sommige onder ons nog moeten leren over de vrouwen die mij zijn voorgegaan... is ten eerste dat ze überhaupt hebben bestaan. Dat ze aan hele legers leiding hebben gegeven. Hierbij vaak hun eigen leven hebben moeten geven. Niet enkel prinses, maar ook waardige koninginnen en keizerinnen zijn geweest. Maar ook zijn verstopt, vergeten, veroordeeld, verbannen uit het beloofde land... Verstoten, verkracht, verketterd, verbrand. En ook nu verafschuwt men nog van ver af. Eenmaal dichterbij blijkt dat gelukkig niet meer iets te zijn van deze tijd. Want de maan komt steeds vaker op voor de zon. Iets wat eerder nooit kon. Dit zorgt wellicht wat voor problemen voor Houston. Want er landt steeds vaker een vrouw op de belangrijke plek. Ook... Zijn presidenten niet altijd meer vol van testosteron. Voor woorden, voor sommigen van ons nog vaak iets te gek. Maar hoor je dat? Het geklikklak. Van onze hakken op het glazen plafond. Het klinkt als een antwoord in koor. Baster er niet doorheen, dan kan je in ieder geval niet langer om ons heen. We dansen er bovenop. Vrouwen bloeden al jaren. En niemand die het heeft gezien. Tot we begonnen met inkt te bloeden op papier. Onze stem werd ingezet als instrument tot we konden lezen. En dit beter deden dan menig man ooit voor ogen heeft gehad... of dat ze dit stiekem wel wisten, maar te bang waren voor het verlies van macht. Wat ze ons nooit wilden leren, is dat we wijzer waren dan al die zogenaamde wijsheren... als nonnen slimmer dan de priesters die we moeten vereren. Maar wat weten we nu nog over de vrouwen die weigerden op te staan in bussen... We de trouwen met witte mannen. Wat weten wij nu nog van de pijn van simpelweg vrouw te willen zijn? Wat weten wij nu nog over de vrouwen die nazi's liquideerden? Maar geef je ons water en brood, veranderen wij dit in een feestmaal. Geef je ons oesters, verwijderen wij de parels zonder pijn. Dus wat er nog geleerd moet worden over de vrouwen die mij zijn voorgegaan, is ten eerste... Dat ze überhaupt hebben bestaan. Dat ze met hun voeten en hun woorden de grond hebben geraakt. Vrouwen hebben al zogenaamde machthebbers gebaard. Zij hebben de edelstenen in hun schoot bewaakt. Als mede al het heilige water waar vandaag de dag nog steeds de dorst mee wordt gelest. En toch, en toch wordt alles wat door vrouwen is gedaan eerst onderworpen aan een uitvoerige test. Maar vrouwen bloeden al jaren. Van geboorte tot aan het graf. Dus wat als de beloning hiervoor is dat iemand het eens in een ander licht zag? Oprecht een vrouw door de geschiedenis heen bekeken. Ieder lichtpuntje aanweest. Daar waar de zon de bewolking door haar toedoen doorbreekt. Want geef je ons vleugels, komen we hoger dan je had gehoopt. Geef je ons het heilige water nou eens terug, komen we meer gezegend dan gedoopt. En dan zullen, ge, zullen sommigen eindelijk in onze vloed verdrinken. Met als enige verschil dat wij het schip nooit meer laten zinken... Onder sommige huiden zullen wij inderdaad kruipen. En al zal ons pad voor altijd met sommige kruisen... is het verschil dat je ons nooit meer... maar dan ook echt nooit meer ongestraft zal kunnen verguizen. Wat sommige mensen nog moeten leren... over de vrouwen die mij zijn voorgegaan... is ten eerste dat ze... Ja. dat ze met hun voeten en hun woorden de grond hebben moeten raken... om voor mij en zoveel met mij diezelfde grond vrij te kunnen maken... zodat ik op mijn beurt, met mijn voeten en mijn woorden... de grond mag proberen te raken. Dank je wel.
3: Sandy Bosmans, dank je wel. En beterschap... Wat een avond jongens, echt. En meisjes natuurlijk, maar we gaan niet alles iedere keer helemaal definiëren. Ik denk dat ik gewoon het pad van, van Cynthia McLeod ga volgen daarin. Een beetje rebellie in ons taalgebruik. Uh, tot slot van deze avond de lancering van F-site natuurlijk. Die website boordevol met uh, nieuw lesmateriaal ter ondersteuning van geschiedenislessen. En uh, geschiedenis, uh, ja, dat is het eigenlijk een beetje. Een heel warm welkom voor een van de oprichters, Agnes Krebers. Agnes komt erbij. Ik geef je even eigen geluid, dat, ja, dat praat fijn. wat makkelijker. Zeg, je gaat groot uitpakken met die website, F-site. Um, maar er staan nu nog maar 50 vrouwen op. Dat is natuurlijk vragen omgedonder met je critici. Nou, het is in ieder
1: geval meer dan drie die nu in de kanaal staan. Dat is waar. Maar uh, nee, het is een begin. Uh, we krijgen nu al inderdaad veel opmerkingen van waarom staat die er niet op en waarom staat die er niet op. Maar we hebben nu een selectie gedaan en er komen volgen nog heel veel meer.
3: Het is, het is een groeiend proces. Dit. Precies.
1: Ja. Ja. Wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Uh, nou ja, wat we willen bereiken is natuurlijk dat geschiedenisdocenten deze verhalen ook echt gaan vertellen aan leerlingen. Ik ben zelf geschiedenisdocent geweest. Ik ben zelf he? geschiedenisdocent geweest. Ja, dus daar is, daar is het idee ook uit ontstaan eigenlijk. Waardoor wij, euh, nou, het is een paar jaar geleden dat ik les gaf en dat het mij heel erg opviel, dat er eigenlijk in de methodes bijna geen vrouwen stonden. En nou ja, dat docenten eigenlijk bijvoorbeeld niet eens over het feminisme wilden praten.
3: Niet wilden praten over het feminisme? Nee, nee,
1: dat was een soort van, nou dat weten we nu wel, dus dat, okay, dat hoeft niet. Ja. En uh, nou, vanuit daar is het idee ontstaan. En uh, toen dachten we van dit moeten we zo veranderen. En ons doel is nu natuurlijk dat docenten het wel gaan, gaan vertellen. Deze dus die site, wat,
3: wat moet ik me voorstellen? Straks, hij is bijna online. Hij staat eigenlijk en... al live. Je, bent, je hebt ook geen, geen drama gevoel, nee, ja. Ach, <lacht> Hij is bijna online. Wat, ja. wat zien we zo meteen wanneer hij wel online ja, is? zo meteen. Ja. Uh... <lacht>
1: Het uh, uh, is eigenlijk een soort database. Uh, het is een, um, eigenlijk een database waar docenten heen kunnen. en iedereen die daarheen wil gaan. of uh, nou, leerlingen die bijvoorbeeld spreekwoord of essays willen ja. uh, schrijven. Uh, en daar kunnen ze eigenlijk heen gaan en dan kunnen ze vrouwen vinden. Er uh, zijn allemaal verhalen, er staan lesopdrachten. er zijn mooie citaten. Uh, er zijn de belangrijkste feiten die je zou moeten weten over vrouwen.
3: En dan kan ik bijvoorbeeld intikken op die website Islamitische. Feminist en dan kom ik onder andere Fatima Precies. tegen. Ja, Oké, okay, dus het, het werkt alle kanten ja. op. Mooi, ja. En, en, en ja, hoe is het eigenlijk allemaal tot stand gekomen?
1: Hoe, nou, hoe
3: begin je aan zoiets?
1: Nou, wij hebben het ooit bedacht uh, met Van Gisteren. met mijn onderneming. Mijn collega zit hier ook. Mark. Ja, <laughs> ja En uh, uh, ja, zo drie jaar geleden. Toen dachten we, nou, dit gaan we even doen. Want we vonden het een heel goed idee. Maar dat was niet even, want het was toch best lastig om überhaupt financiering te vinden. Het was lastig om fondsen te overtuigen om dit uh, te financieren. En toen dachten we... Uh, vorig jaar zijn we samen met de Stichting Jonge Historici... een crowdfunding uh, begonnen.
3: Jonge Historici. Zit je ja. ook... Okay? Are you in de zaal? Ja, Historici? Ja. Pick up yourself. <laughs> <Ja. Yeah. laughs> en uh, nou, zij
1: zijn, uh, toen hebben we samen een crowdfunding gestart. We hebben eerst nog een kleine subsidie... van uh, Wilhelmina Drucker Foundation, van Winterfonds gekregen. Daarna de crowdfunding. En toen uh, konden we van start...
3: Super. Ja. Nu hebben we deze avond vanavond binnen no time uitverkocht. Echt Mensen krabben elkaar de ogen uit omdat ze niet ja, binnenkonden is, vanavond. Ja. Um, als ik tegen jou zeg, na vanavond mag je echt heel groot dromen. Wat, ja. wat droom je dan?
1: Nou, voor ons project hebben we al uh, wilde ideeën. We willen, eigenlijk, we willen eigenlijk meer avonden zoals dit. We Elke willen... maand gewoon, toch? Elke maand eigenlijk ja. een avond zoals dit. Um, we willen een boek, we willen een podcast. We willen dit gewoon groot uitpakken. Ja. En, maar goed, uiteindelijk de belangrijkste missie is... Dat is al een paar keer eigenlijk ook gezegd door de sprekers... Dat de leerlingen deze verhalen gewoon als vanzelfsprekend meekrijgen.
3: En dat ze... Dat zeg ik dan maar eventjes. Als je dus een, een beetje een leerling bent... die dit allemaal gaat opzoeken... Ja. dat je daar dan je geschiedenisleraar of lerares mee om de oren kan nemen. Precies. Ja, dat zodat die plan. niet anders kunnen. Inderdaad. Want ja. zeg je me nou dat het niet in het lesmateriaal staat... of zeg je nou dat het niet behandelen? Uh,
1: nou, ik bedoel, er staan sowieso in de methodes staan heel weinig vrouwen. Heel weinig, en dan ja. kan je ook nog afvragen van hoe ze erin staan. Ik bedoel, wij hebben ook op de F-site staan nu ook vrouwen als Cleopatra... of Hatshepsut, de die staan er soms wel in, maar de vraag als de vrouw is van, van. als de vrouw van, of bijvoorbeeld Cleopatra die altijd staat dat zij al die mannen ging verleiden, ja. terwijl de mannen die gaan strategische huwelijken aan, de vrouwen die verleiden mannen. Precies. Terwijl, ja. ja. Daar nou, willen we ook wat in daar doen. Daar zijn we klaar mee. Ja, we precies. gaan het ook
3: gewoon niet meer doen. Nee. Wat we wel gaan doen is met de groot gebaar yes. jouw website lanceren. Ja. Ik heb een schoolbel. Ready? Ik mag echt heel hard, hè? Ja, ja. Gaat die? ja, yes. van harte gefeliciteerd. Ik, uh, ik denk dat je na vanavond even moet uitrusten, Agnes. Ja, ja? Gefeliciteerd hiermee. Uh, noem even die website dat we het kunnen zoeken. Hoe heet die website? Ja. De URL?
1: W daar gaan we. www.f-streepje-site-site site met een t. Punt nu. We schrijven het op het bord. En je, maar je komt er ook heel snel met www.geschiedenislesovervrouwen.com. Dat uh, gaat iets sneller.
3: Middenstreepje, hè? Ja. F-site en dan punt? Punt nu. Punt nu. Ja. Nu en morgen. En overmorgen. Precies, ja. Voor altijd. We gaan de hele nacht op je website kijken. Agnes, yeah. ontzettend bedankt. Yeah. <laughs> Ik denk dat iedereen wel toe is nu aan napraten. Die vragen die je hebt genoteerd in je telefoontje voor Cynthia of voor Dolly of voor Nadia of misschien zelfs voor Agnes, die kun je tijdens de borrel uh, kwijt. Neem uh, dat drankje, hè. vergeet niet dat je één gratis drankje hebt. En dat er boeken zijn waar je in kunt snuffelen, die je ook gewoon kunt kopen. Waaronder het boek van uh, Cynthia over Elisabeth Samson. Agnes, wil
1: je nog iets kwijt? Nee, nou, dankjewel voor jullie komst. Jullie
3: allemaal bedankt. Tot ziens.
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit was onze avond in de Rode Roet. Dit is een jaarlijks terugkerend event. Hou ons in de gaten voor de volgende editie.
0: Van de geschiedenisles. Die je nooit hebt gehad.